0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por estar conmigo en este viernes, Viernes de Merienda. Soy Germán y recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast arroba podcastmerienda y también en Instagram, en la merienda podcast. El día de hoy les voy a platicar de un lugar al que pueden ir de vacaciones y tienen mucha suerte porque hay muchísima gente que lo quiere rentar. Es uno de los lugares... Más, más famosos de, de la lista que tiene Airbnb. Es uno también de los primeros que se empezó a anunciar en ese sitio. Entonces voy a platicar de qué se trata y en dónde está. También les vamos a hablar de, del futuro, algo que, que todos creemos que va, que va a pasar en el futuro y que ya ahorita hay algunos indicios de eso y algunas pruebas. Les voy a platicar, de hecho, dos de estos prototipos que pueden ver en videos que publicaré en las redes sociales. También, ¿ustedes se parecen a alguien famoso o conocen a alguien que se parece a alguien famoso?, la gente que le sucede esto dice que es bueno, pero también dice que es malo. Les voy a platicar la historia de, de una señorita. Y por último, una, una señora va al súper y se encuentra un animalito que le sale de un anaquel. Ya, ya no les digo más, espérense a escuchar qué es lo que encontró. Y la canción de la semana tiene dedicatoria especial y es a cargo de una banda de, de música pop en español, quizá la más famosa de la historia. Entonces, Quédense conmigo, relájense, disfruten, si están viajando, saludos a todos los que viajan, ya sea en avión, ya sea en auto, ya sea en camión y que escuchan este podcast y también a todos los que nos escuchan desde la comodidad de sus hogares, entonces pongan atención porque en este momento comenzamos. Pues Bienvenidos una vez más a esta merienda. El, el día de hoy recibo más personas todavía que están empezando a conocer de lo que se trata esto en algunos otros diferentes países de nuestro planeta azul. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí conmigo y con lo que, con lo que voy a empezar es algo que sucedió el episodio anterior. La verdad sí me quedé traumado al saber lo que el señor Roberto Gómez Bolaños tenía preparado para el final del Chavo del 8 Digo, no lo voy a decir si no escucharon el episodio anterior, por favor vayan a, a hacerlo para que entiendan de lo que estoy hablando. Y no sé, los que escucharon este episodio, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Les hubiera gustado que hubiera pasado eso? ¿O también se quedaron como yo traumados nada más con la idea de pensar lo que hubiera pasado? Y digo, ¿cómo hubiera sido la reacción? ¿Cómo? ¡Qué feo episodio hubiera sido! Si sí, hubiera sido un, un trauma para muchos y hubiera sido algo totalmente radical a lo que el, el chavo era, ¿no? O el chavo inspiraba o lo que se veía cada semana. Entonces, qué bueno que no sucedió porque si sí, hiciera sí algo bastante, bastante feo y por otro lado también están interesados en las dichosas estatuillas me puse a ver y bueno ya más gastos de envío taxes etcétera te vienen saliendo como 160 170 dólares cada una de ellas y hay una que está muy bonita te cuesta 110 dólares que es del chavo saliendo de su barril y es, está está bonita la, la estatuita, entonces pues bueno ustedes que coleccionan esas cosas y que 160 dólares no son nada pues bueno van y además si ven otra parte del mundo pues menos entonces qué les cuesta ese dinerito y hablando de dinerito ustedes cuando salen de vacaciones Cuánto, cuántos están dispuestos a pagar por un hotel. Ahora lo nuevo, la moda es esto de los Airbnbs, ¿no? Entonces es, es la, la manera fácil de llegar a alguna propiedad, a alguna eh, habitación, algún departamento, alguna casa, alguna cueva, algún castillo y que pagues menos de que si lo rentaras a través de, de alguna compañía, ¿no? De, directamente con algún hotel. Entonces esto pues, ha sido algo muy bueno y era, y era lo que Airbnb quería, ¿no? Que, que la gente pudiera viajar y tuviera acceso a estos lugares pero también ha tenido algunos problemas en, en los mismos lugares porque pues la gente se, se da cuenta que de repente pues, llega gente desconocida a ser tu vecino y de repente ves a unas personas el día siguiente ves a otras y al día siguiente a otros y pues tú nunca sabes quién se está metiendo ahí o quién tienes viviendo enfrente o también para uno pues quién llega a tu casa y también para muchos que llegan luego a casas que ni siquiera existen o que llegan a, a casas donde las cosas no son lo que les mencionaron en las fotografías o cosas descompuestas, entonces bueno hay muchos pros, muchos en contras pero les voy a contar la historia de, de el lugar que más veces se ha reservado en la historia de Airbnb para llegar a este lugar es un lugar que está cerca de San Francisco en California entonces después de ahí tienes que manejar como por más de una hora por hacia hacia el sur en, en una carretera y llegas a, a un lugar a las montañas y de repente empiezas a subir y llega un momento que ya pierdes recepción del celular entonces eh, la persona que te renta esto te manda tus eh, instrucciones por correo electrónico, las tienes que imprimir para poder llegar a este dichoso lugar. Y una vez que llegas, llegas nada más y nada menos que al famosísimo domo hongo o el domo champiñón. Imagínense una estructura geodésica con uh, 100 pies cuadrados. Eso es todo lo que estás rentando. Pero más de 5,800 personas lo han rentado de todas partes del mundo. O sea, la persona que es dueña tiene un libro de todas las personas que han llegado y pueden dejar ahí sus comentarios. Y digo, tiene gente que ha llegado desde Mongolia, de la China, Perú, Australia, India, de todas partes del mundo. Y además viene gente que tiene mucho dinero, gente que no tiene tanto dinero, pero mucha gente está interesada porque es algo diferente, es algo único. Eh, este, esta idea del, del domo, pues bueno, ahorita les voy, a, les voy a contar la historia La dueña de este, de este lugar se llama eh, Catherine Match eh, que le dicen Kitty Entonces la Kitty es una señora que tiene 71 años Y todo esto empezó porque en 1984 eh, Kitty era chiquita y sus papás se mudaron a esa zona, compraron un, un terreno en esa zona boscosa y pues ahí empezaron a, a hacer su vida y ya después compraron el terreno de al lado y le dijeron a Kitty que pues, si quería ya vivir ahí, entonces ya digo pues va, yo me quedo aquí, voy a construir algo, entonces se hizo ahí una, una casita, pero por ahí de los eh, años de los noventas eh, cuando una, una amiga de la familia perdió su trabajo y no tenía dónde vivir, pues les pidió chance, ¿no? Digo, a final de cuentas, el terreno que tenían esta familia era como de 10 acres, o sea, era una cosa muy grande, no había suficiente espacio. Entonces, pues la familia les dijo, pues vamos a construye algo. Y de hecho, la Kitty le dijo, pues sí, pero algo que sea chiquito, o sea, tiene que ser de 100 pies cuadrados o menos. Entonces, esta persona con contactó a un... A un constructor local y él tenía una, unos un plano, un diseño de una estructura de estas geodésicas que una, era algo único. Entonces eh, contrató también una persona que era un ex militar y empezaron a construir esto desde el desde cero, ¿no? Empezaron a hacer la base, empezaron a hacer las paredes, empezaron a poner el techito. Y entonces, por siete años, vivió esta persona en ese, en ese rinconcito en el bosque. Entonces, después, esta persona se casó, se fue, etcétera, y bueno, los papás de Kitty años después eh, fallecieron y entonces eh, tuvieron que eh, vender esa propiedad. Entonces, Kitty lo que hizo, se llevó el domo, se llevó este domo con una grúa y entonces compró otro terreno por ahí de, en el bosque y lo que hizo fue hacer igual su cimiento de concreto y poner la estructura encima entonces lo que ella dijo, bueno, para esto recordemos que era el año 2009 entonces todavía no existía nada de esto de, de los Airbnb entonces ella fue directamente a Craigslist y lo que puso fue, pues yo rento este espacio por 60 dólares la noche entonces se dio cuenta que mucha gente las quería engañar, la querían eh, transar eh, le querían sacar dinero, entonces rentaban lugar y no y no aparecía o le decían que este querían invertir con ella total tenía muchos problemas y siguió buscando la manera de cómo rentar esto y entonces en eso encontró una plataforma nueva que se llamaba airbnb era algo que no era no era muy conocido la compañía apenas tenía 11 meses de hecho la gente que creó airbnb seguían trabajando desde un departamento no había oficinas no había nada entonces pues kitty dijo pues ahora le digo me apunto y pues a ver qué ¿Qué pasa? De hecho, el domo este del hongo fue la propiedad número 8357 del listado de, de Airbnb. Entonces fue algo algo muy al, al principio. Y en ese momento pues solamente veías casas, departamentos, pues, en lugares como San Francisco, en lugares como Manhattan, donde la gente era lo que, lo que quería. Entonces este dichoso hongo fue algo que salió totalmente de lo común y pues la gente le gustó. A mucha gente le gusta lo raro y pues empezaron a hacer reservaciones y entonces en las siguientes dos semanas de que entró en el listado de Airbnb, el hongo este se llenó. Estaba totalmente y ya no podías encontrar lugar. De hecho, es tan popular este lugar que únicamente al año puedes encontrar dos o tres días que no se esté usando. Mucha gente lo tiene que reservar con más de ocho meses de anticipación e incluso los familiares de Kitty que luego se quieren quedar ahí tienen que esperar también meses para poder irla a visitar. Ella está rentando esta, esta propiedad por 156 dólares la noche. Lo que ella dice también es de que no quiere que nada más vaya la gente rica, quiere que vaya cualquier persona y como, como dice, o sea, van desde millonarios hasta personas de clase media, gente que ahorra para poder llegar ahí, va cualquier tipo tipo de personas entonces eh, como les digo cuando empezó la compañía esta de Airbnb pues todo el mundo trabajaba desde desde un departamento y entonces ella se hizo amigo de los dueños entonces actualmente pues es ahora sí que de super comadre con ellos y la compañía también ha adoptado mucho a este hongo, de hecho han utilizado la fotografía del hongo en, las, en los eh, billboards, en los anuncios que uno ve en las carreteras, en las calles, en muchas ciudades de Estados Unidos y tienen un lema que dice millones de personas eh, ponen sus casas o lugares para que tú te quedes en Airbnb, pero solamente hay uno como el de Kitty. Entonces, incluso es tan famoso este hongo que la compañía Airbnb cuando hizo su, sus oficinas ahí en San Francisco, en el cuarto piso de las oficinas hicieron una réplica del famoso hongo, porque este hongo les dio muchísima publicidad. Entonces, este, este hongo también tiene que ver con que la gente está buscando cosas únicas, ¿no? Es, una, es un destino único, no es necesariamente un lugar en el centro de la ciudad o en el centro del, del espectáculo donde tú quieres ir, sino la gente quiere ir a lugares diferentes. Entonces, eh, dice, por ejemplo, Airbnb, los datos es de que desde el año 2019, eh, brincó 30% el número de lugares raros que están ofreciendo. Fueron más de 170 mil lugares o listados nuevos de lugares raros o únicos. La, la búsqueda que la gente hace, busca desde así como hoyos de Hobbit, como hasta casas de papa o cosas así, y la, y la verdad la gente lo busca, así como hablaba de un programa anterior, lo que puedes encontrar cuando pones en Google algo, pues también si están ahí en Airbnb, buscan así cosas raras y los van a encontrar, entonces el año pasado con todo esto de la pandemia y que la gente no salió, este año la gente está saliendo mucho, sobre todo en Estados Unidos y están buscando este tipo de cosas raras este año, en los primeros seis meses se disparó la búsqueda de lugares únicos el 94% comparado a hace dos años y así con estas cosas de lugares únicos digo es donde puedes encontrar los castillos o las cuevas o los sótanos o, o cosas así no entonces pues si a ustedes les gusta estar interesados seguramente hay algo hay algo que hacer ahora lo que Kitty dice también que muchas veces pues, ya ni siquiera conoce a los que van digo tiene la llave puesta ahí en una caja de seguridad entonces da la clave y la persona llega eh, abre, se mete, está ahí los días que necesita estar, se va, deja la llave ahí y así regresan los, los demás, ¿no? Y así como eso ha habido gente que ha celebrado bodas ahí o ha tomado este, fiestas de, 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 de embarazadas o baby showers o vacaciones... Mucha gente va con cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues es una, una historia muy muy simpática, muy bonita. Lo que ella dice también es de que actualmente con las rentas que ella hace, ella gana como casi 100 mil dólares al año, nada más de la renta de este, de este hongo. Y eso es más de ocho veces el promedio de todos los que rentan en Airbnb. Entonces, obviamente con esto, su esposo también ya se retiró, él <ríe> trabajaba en la universidad, pues ya no, entonces se dedican a esto. Sí les pegó lo de la, lo de la pandemia y obviamente se vinieron abajo sus, sus números el año pasado, pero pues digo, todo esto va otra vez de regreso y la gente está empezando a, a hacer sus reservaciones. Y ya es tan famoso esto que ella decidió también hacer una casita al lado, que es la, la casa de, de los colibríes, entonces ya es una segunda propiedad que tienen y bueno, que también está, está en el mercado. Ahora también el pueblo se ha beneficiado de esto porque también por cuestiones de impuestos y por turistas, etcétera, pues están pensando que son como 50 mil dólares al año que se llevan nada más de impuestos en que la gente se quede en este lugar. Entonces pues les conviene a ellos y así como ella está rentando esto, también gente alrededor está empezando a rentar también así cabañitas, digo, a lo mejor no un lugar tan, tan excéntrico como el que tiene ella, pero pues alguna cosa así rara que mucha gente está buscando. Entonces, pues ya saben, si quieren ir al, al Airbnb más famoso del, del mundo, pues solamente tienen que, que buscar esta, este lugar raro allá en, en California, y, pues, si alguna vez van, pues, por favor, manden, manden fotos, ¿no? Digo, llenan el libro de, de la Kitty, ponen saludos y, por favor, manden un saludo a, a la merienda. ¿Y ustedes cómo se imaginan el futuro? Seguramente les puedo apostar que en algún momento han pensado en el futuro. A lo mejor por, por haber visto alguna película, a lo mejor por alguna idea que han tenido a lo mejor porque le están enseñando algún nuevo eh, dispositivo electrónico a alguien, a lo mejor por un comercial, no lo sé, pero, pero el futuro es siempre algo que, que nos atrae. El futuro siempre, siempre lo tenemos presente como algo, algo mejor en cuestión de tecnología. Entonces, refiriéndonos a este punto, no a nada más, sino a la tecnología del futuro, pues, ¿cómo ha cambiado todo, no? Digo, cada uno de nosotros vivimos una una realidad de acuerdo a nuestros tiempos y si le preguntamos a nuestros abuelos cómo veían el futuro cuando ellos eran niños, pues va a ser una idea del futuro muy diferente a la que nuestros papás de niños tenían o la que nosotros de niños teníamos o lo que los niños actuales tienen como visión del futuro, porque todo depende de lo que tú tienes en ese momento, ¿no? Entonces, si a lo mejor empezaron a las televisiones eh, en blanco y negro o a color, pues a lo mejor el futuro iba a ser una televisión que se pudiera llevar de un lugar a otro, ¿no? A lo mejor eh, los teléfonos, que hubiera en algún momento un teléfono inalámbrico. A lo mejor como las caricaturas que mostraban como en el futuro la gente se iba a hablar a través de una televisión en lugar del teléfono y vas a poder interactuar y ver a una persona. Ahorita, por ejemplo, vemos hologramas, ¿no? A lo mejor en el futuro lo que sigue es eso, que imagínate que estás en tu casa y pones tu teléfono o tu, un aparatito, no lo sé, en la mesa, y sale el holograma donde estás viendo a tu familiar, a tu amigo, a, a tu esposa, eh, a lo mejor sentado en un sillón o, o caminando en el parque, pero ves el holograma en tercera dimensión, ¿no? A lo mejor, a lo mejor es el futuro. Ahora, no sé si ustedes han ido a, a Disneylandia, hay un juego que se llama el carrusel del progreso y este carrusel del progreso fue algo que salió de los primeros juegos que hizo, que hizo Walt Disney y tiene que ver cómo ha ido evolucionando la tecnología. Entonces es un, es un recorrido no estás sentado y, y se va moviendo el, el centro del escenario, digamos, va rotando. Es un, es un círculo y tú le vas dando la vuelta y está dividido en diferentes pedazos y cada pedazo te enseña la tecnología que había en alguna década. Y lo que siempre me acuerdo y va de acuerdo al tema que estoy platicando en estos momentos, que al principio el señor que narra la historia dice, estoy viviendo en la mejor época del hombre. ¿Por qué? Porque al principio dice, bueno, en esta época ya tengo agua que me llegue a mi casa. O en la siguiente época, pues ya tengo luz. Digo, tiene cables por todos lados colgando, pero ya tiene luz. En la siguiente época, no sé, ya tiene cuestiones de control remoto, cosas así. Entonces, siempre vivimos en el mejor momento de la humanidad. Pero algo que, que todos yo creo que estamos esperando que va a pasar en algún momento... Y que esto también tiene que ver mucho pues, con tanta película y tanto bombardeo de información que nos, nos llegan por todos lados Es que evidentemente en algún momento vamos a vivir con robots Esos robots a lo mejor van a ser eh, humanoides A lo mejor van a tener una forma diferente, a lo mejor van a ser grandes, chiquitos, eh, de colores, de un solo color, no lo sé Pero los robots en algún momento va a llegar y pues ahí vamos ya en el desarrollo de, de cuestiones automáticas, de la inteligencia artificial, del reconocimiento facial... Toda esta tecnología que se va a poner en conjunto para poder hacer un, un robot. Entonces, pues para eso tenemos a nuestro amigo Elon Musk. Elon Musk acaba de, de sacar la, la idea que tiene de crear un robot... Y este, este robot es uno que va a utilizar la misma inteligencia artificial que usan los automóviles Tesla. Y dice que esto va a tener un impacto muy grande en la economía del futuro, porque la idea de crear estos robots es para que ellos hagan los trabajos que para nosotros son aburridos, repetitivos o peligrosos. Este robot se llama el Tesla Bot y va a medir un poco más de metro y medio y va a pesar alrededor de 60, 65 kilos y se va a mover a una velocidad como de 8 kilómetros por hora que es como un paseo en el parque, ¿sí? yendo caminando, platicando o como esa velocidad va a ser lo máximo y cada robotcito de estos va a poder cargar a hasta 23 kilos estos robots van a tener una pantalla en lugar de cara y hasta el momento se ve que van a ser tipo como medio color gris y medio color negro entonces, ellos van a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, vamos a poder tener una vamos a poder tomar una decisión si queremos hacer esos trabajos o no. Entonces, por ejemplo, me, me imagino si tú trabajas a lo mejor en un eh, limpiando drenajes, coladeras, y te tienes que meter al drenaje para limpiarlo. Pues, entonces, en lugar de hacerlo eso, vas a poder mandar a este robot y va a poder hacer el trabajo que tú quieres. Digo, sí, ok, los escucho. Van a sustituir trabajos de los humanos. Sí, ok, pero pues a lo mejor esos humanos van a poder trabajar en otras cosas O sea, van, van a haber cosas que son peligrosas sin que las personas estamos arriesgando nuestras vidas en hacerlo Y a lo mejor ahora los robots van a hacer, no sé, un incendio Van a seguir habiendo los bomberos Que van a llegar a controlar el incendio Pero cuando se tengan que meter a, a la propiedad que se está incendiando En lugar de ser ellos, pues podrían mandar a los robots Cosas así. entonces hay algunas cosas que hacen sentido, digo, hablando muy muy general, pero pues si sí, esto se ve como de una, pues, una película futurista, ¿no? Como, como les decía. Ahora, lo que él quiere es sacar el prototipo ya el año que entran y lo que también no quiere es que sea muy caro. Él, él se imagina la visión que tienes de que todos tuviéramos acceso a un robot de este tipo para hacer nuestra vida más fácil. Entonces, pues esos son los planes que tiene, digo, además de todo lo demás que hace, pues ahora está metido en, en robots y también pues él está muy consciente de los, de los peligros de la inteligencia artificial. Entonces, por eso están diseñando este robot con unos límites. Entonces, lo que quieren hacer es de que por eso no sea tan fuerte y no sea tan rápido, porque pues en algún momento se revelan, por lo menos que no te alcance corriendo, o que lo puedas tú tirar con un golpe y que, pues, que no te vaya a cargar y aventar o jalar y romper en pedacitos, ¿no? Entonces, los está haciendo de una manera en que en que sean más débiles a comparación de un humano. Entonces, pues bueno, por lo menos ya sabemos que si tienes tu robot de, de Elon Musk, este Tesla Bot, pues bueno, si algo pasa, te echas a correr y pues, el robotcito no te va no te va a alcanzar. Entonces, ustedes se imaginan teniendo un robot en su casa, así como, como los supersónicos, ¿no? Esa caricatura de, de la época de nuestros papás, ¿no? La, la robotina que estás viendo tú la televisión y está la robotina barriendo, trapeando, sacudiendo, que ahorita la robotina pues es esa rumba, ¿no? Esa aspiradora redondita que ahí la vientas y pues ahí anda de un lado al otro pasando por todos lados aspirando para que tú estés sentadote escuchando la merienda. Y hay otra compañía que se llama Boston Dynamics. Esta compañía eh, se dedica a, a la manufactura de, de prototipos de robots, a la investigación. Y ellos ya han sacado un, un perro robot y ahora están sacando un robot humanoide capaz de hacer movimientos de gimnasia. La verdad está súper impresionante el video, sí, cuando lo vi, así fue de wow, digo, o sea, sí ha avanzado muchísimo esto, yo hace mucho no veía o nunca había visto algo, unos movimientos así de un robot y el final del video, la verdad, sí me dejó con la boca abierta de lo que este, este robot puede hacer. Ahora, estos, eh, los robots que ellos hacían, los perros, ellos pueden subir y bajar escaleras y hasta pueden abrir una, una puerta y algunos departamentos de policía los están ya utilizando. Esos robotcitos eh, perros, se llaman Spots y le ayudan a, los, a las patrullas a hacer sus, sus rondas. Ahora, lo que están haciendo es un robot que se llama Atlas. Este Atlas es el, el, humano, el humanoide más dinámico del mundo. En este, con este atlas ya habían tenido algún video donde se ve que está corriendo y brinca encima como de un tronco y pues mantiene el equilibrio. Pero ahora el atlas está haciendo una rutina de parkour. Este parkour es un deporte que involucra moverte a través de obstáculos tienes que ir brincando y corriendo a través de plataformas que están desniveladas y se ve en el video dos de estos humanoides que están haciendo sincronizados los movimientos incluyendo giros eh, piruetas eh, unos unas marometas y están imitando los movimientos uno uno del otro entonces estas, estas secuencias del, del parkour tienen que ver con, con correr en una, en una eh, barra de, como de balance como las de gimnasia, tienen que brincar, tienen que hacer marometas, tienen que eh, decidir qué es lo que tienen que hacer y por dónde tienen que, que pasar, entonces la verdad es algo sumamente impresionante lo que pueden hacer este robot es también de metro y medio y este sí pesa como 85-90 kilos. Tiene muchas cámaras y sensores obviamente y también tiene tres computadoras internas. Este video lo voy a poner ahí en, en la merienda podcast, arroba podcast merienda en Twitter y pues también voy a tratar de, de moverlo por ahí en, en Instagram, en la merienda podcast, pero en verdad vale mucho, mucho, mucho la pena porque es una, pues es una rutina tal cual de gimnasia lo que ya este, este robot está haciendo. Entonces, sí obviamente tuvieron que perfeccionarlo, o sea, no, no le salió la primera, o sea, el robot no tampoco lo puede hacer inmediatamente, tienen que reprogramarlo para que todo salga bien, pero pues es una cosa increíble, ¿no?, lo que, lo que este robotcito Atlas puede hacer. Entonces, esperen por ahí el video, que, que vale mucho, mucho la pena. Y ahora cambiando un poco de tema, ¿ustedes se parecen a alguien?, hay muchas personas que luego conocemos que se, se parecen ¿no? a alguien. Digo, digo, normalmente no tiene que ser, me refiero a familiares, ¿no? que muchas veces la gente se parece a sus papás o a sus mamás o al hermano o a la hermana o al primo, al tío, etc. Eh, pero muchas veces hay gente que se parece a personas famosas, ¿no? gente fuera de la familia. Si ustedes tienen algún amigo, pues háganmelo saber, por favor, o alguna fotografía. Yo recuerdo, tengo un conocido que, por ejemplo, él... De, se parece medio a Roger Federer el tenista, y si hablando con él, alguna vez ha dicho que sí alguna vez que está viajando sale, la gente se le acerca como para preguntarle si es él y pues él les dice que no, aunque pues bueno sería muy fácil decir, tú sí soy, no quieres un autógrafo aquí te va el autógrafo ahora también eh, hay muchos eh, imitadores, por ejemplo de Michael Jackson que estas personas sí inclusive se llegan a, a hacer operaciones faciales para parecerse y asemejarse a Michael Jackson y bueno ya se dejan el pelito largo y se lo pintan y se hacen su chino, etcétera, y bailan igual que el que el, que el cantante, y bueno, hacen sus, sus shows. Entonces, sí, mucha gente se puede parecer a alguna, algún artista. Estaba escuchando en el radio una persona que decía que su papá se parece a Elton John. Entonces, que muchas veces cuando salen a, a cenar con el papá, eh, la gente igual, cuando ellos se paran al baño, se acercan los meseros para preguntarles, oigan, ¿vienen con Elton John o qué onda? Y pues no, nada más el papá que se parece. Y bueno, esto puede ser algo que a lo mejor a la gente le gustaría, a lo mejor a ti te gustaría parecerte a alguien y a lo mejor tomarías el rol de esa persona, pero ¿cómo sería en verdad vivirlo todos los días? Y este es el caso de, de una, una señorita en, en Rusia. Ella se parece a nada más y nada menos que a Scarlett Johansson. Y la verdad sí se parece. <risa> Digo, obviamente no es idéntica, no es un clon, pero si la ves, o sea, se parece muchísimo. Y entonces ella es lo que ella, ella tiene cosas que dice que son buenas y cosas que son malas. Esta señorita se llama Ekaterina Shumskaya y la conocen en el mundo en línea como Kate Johansson. Obviamente cuando ella descubre en la preparatoria sus amigos, le empiezan a decir que se parece a Scarlett Johansson. Pues ella empieza a ver fotografías y pues dice, pues la verdad sí Y entonces empieza a vestir con algunos trajes de sus películas, etcétera Se empieza a tomar fotos y pues obviamente se hace famosa, ¿no? Entonces, ella tiene 8.3 millones de seguidores Entonces, pues sí está, está sacándole provecho a esto Pero pues al mismo tiempo, cuando ella está eh, sacando sus fotos o haciendo algún video eh, con, con las rutinas O con la, el vestuario de, de Scarlett Johansson Pues la gente se queja ¿no? La gente le dice que pues, Que deje de estarse operando para parecer a ella Que ella tiene que buscar su propio yo eh, Que no puede ser que esté Tratando de ser alguien que no es Y pues ella lo que responde es Pues yo no, yo no hice nada, así nací Me parezco Pues sí, ¿qué hago? no? Entonces pues, por lo menos ya sacarle provecho di Divertirme un rato y, y es lo que hacen, entonces ya en sus plataformas de, de Instagram, eh, o luego saca también por ahí videos, y por ejemplo uno de sus últimos videos se ha visto más de 83 millones de veces, e incluso mucha gente le dice, estás idéntica, y sí, la verdad se parece muchísimo, entonces parecerse a una persona famosa puede ser algo muy simpático o puede también hacer algo que te traiga muchos problemas porque o igual como siempre la gente siempre mucha gente se va a quejar entonces trates de hacer algo nada más por diversión la gente va a decir algo algo negativo entonces ahí les voy a mandar unas fotos igual ahí en twitter y en instagram de, de esta señorita kate para que la conozcan y por ustedes mismos decidan si en verdad se parece o no a scarlett johansson y ya por último, la última nota que les tengo, imagínense que están en el súper, ¿no? Ahí uno cualquier día van caminando por los pasillos y de repente llegan al área de los condimentos y ven como que algo sale de uno de los, de, de los, entre las botellas y se van dando cuenta que lo que sale se está haciendo cada vez más grande y más largo hasta que se dan cuenta que es una serpiente. Esto fue lo que le pareció a una dama que fue al súper en Sydney, en Australia. Digo, sabemos que Australia tiene, tiene algunos animalitos ahí que qué bueno que nada más están en Australia. Pues resulta ser que en un pasillo la consumidora encontró una, una víbora y la empezó a grabar. Entonces, también por ahí les pondré el video. Y resulta ser que esta víborita es un pitón Morelias pilota de 3 metros de largo. Ahora... La mujer, esta, por azares del destino, estaba entrenada para atrapar eh, serpientes. Entonces, pues lo que hizo se quedó quieta y la víborita, víborota, pues también se quedó quieta porque, pues yo creo que la espantó, ¿no? no la otra víbora no tenía ni idea y de repente se le aparece una humana. Entonces, así como que pues, no, se quedó de a tres entonces ella este, le dijo a los del, los del super, oigan ¿saben qué? ni la toquen ni se muevan que digo, no creo que se estuvieran peleando todos por agarrar y tocar a la víbora pero entonces, a ver, ¿saben qué? aquí cierren esto no dejen que se, que se vaya o que se salga que igual, yo no sé cómo, cómo le iban a hacer, ¿no? si tuviera una víbora de 3 metros hacia ti, ¿cómo le van a hacer para pararle y decirle, espérate, ¿no? Que, que venga esta señora, entonces esta señora corrió a su casa que estaba cerca y regresó con una bolsa especial y pudo agarrar a esta vivorota la puso en su bolsita y ya se la llevó y la dejó en el en el hábitat natural del animalito pero en serio te imaginas eso el otro día también había un video que habían sacado, no recuerdo si era por ahí en, en creo que era, no sé, allá en, en Asia del, del sureste, no sé si era por Tailandia, Vietnam, no sé dónde, pero igual era un supermercado, así van a la tiendita de la esquina y de repente se encuentran que trepando uno de los de los anaqueles hay como un, pues un reptil tipo como una lagartijota, cocodrilo, algo así, caminando por encima del, de los productos. O sea, digo, para que se meta algo de eso, pues digo, tampoco hay mucho, mucho cuidado, ¿no? Con eso del, del control de plagas, pero imagínense ir al, al súper y encontrarse algún animalito de estos ahí rondando, ¿no? Ahora, como muchas veces digo, puedes comprar un pedazo de, de lechuga, ¿no? Muchas veces también la gente ha comprado lechuga y cuando llega a su casa y la corta le sale una viborita. ¿No? O algún gusanito en alguna fruta o así, pero digo, esas son cosas chicas que igual sí te darán un susto, pero no es como una víbora de estas, ¿no? O, o un cocodrilo, como les estoy contando. Pero ustedes qué harían? Van al súper y cuando van a dar la vuelta a agarrar su cereal, se dan cuenta que detrás del cereal, no sé, hay una tarántula, ¿no? O hay este algo, pues una víbora, no sé, algún otro animal de ese tipo, no voy a decir que un pajarito, una palomita, no, un animal así más, más peligrosón. ¿Qué harían? Además, digo, después de gritar <ríe> y después de soltar lo que llevaran en las manos, ¿qué harían? ¿Se echaban a correr? ¿Se quedaban ahí? ¿Sacaban su teléfono y se tomaban una selfie? ¿O tomaban un video? Porque, pues digo, es lo que hace también todo mundo, ¿no? Sucede algo y lo primero que hace, sea que estés el incendio, la inundación, lo que sea, a tomarse la foto. Entonces, ¿ustedes también, también lo harían? Me gustaría saber sus comentarios. y Si pueden, mándenme una notita, ahí por Twitter. ¿Qué harían si se encuentran una serpiente en el supermercado? Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más en esta semana. Nos escuchamos la próxima semana. Y mientras tanto, recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, Y también en Instagram, en la merienda podcast. Y el día de hoy, un programa divertido, entretenido, hablando de, del futuro y de esto de los robots. Y pues siempre nos imaginamos, ¿no? Una, un apocalipsis de los hombres contra los robots, y si no, pregúntenle a los Terminators. Y también muy interesante esto, esto de, de la señora que se encuentra a la víbora, ¿no? Por ahí, y pues también ya saben qué es lo que tienen que buscar cuando, cuando renten un espacio para sus próximas vacaciones, busquen un lugar único. Y si pueden, pues váyanse al hongo ahí de, de San Francisco. Y entonces vámonos a la canción de la semana Esta semana en el playlist de La Merienda Voy a poner una canción dedicada a mi esposita Y esto es porque este domingo es su cumpleaños Y pues todo el fin de semana vamos a tener festejos Y una gran fiesta este, este domingo Entonces muchas felicidades a ella Y le voy a poner una canción que le va a gustar Y la historia de este grupo empieza así nos vamos al año de 1981, donde en la Ciudad de México la cadena de televisión Televisa eh, crea un área infantil en el Centro de Educación Artística para desarrollar nuevo talento en niños y para ello eh, ponen a cargo a la actriz y productora mexicana Marta Zabaleta y ella eh, integra a varios niños de los cuales salen Mariana, Alex, Paulina, Diego, Benny y Sasha. Este grupo de niños se empiezan a capacitar en canto, baile y actuación y eventualmente entran a una obra de teatro y la protagonizan, la obra se llamaba La Maravilla de Crecer y entonces en ese momento los ejecutivos de Televisa como que les, se les, les cayó el 20 y dijeron, oye pues tenemos estos niños que cantan, bailan, pues ¿por qué no hacemos un grupo infantil? además en ese momento estaba muy de moda el grupo Parchis de música en español, que venían ellos de España y entonces Televisa decide formar un grupo de niños como para competir contra Parchis y le ponen como nombre Timbiriche el equipo fue entregado a, al, al señor eh, Víctor Hugo O'Farril que era ex socio productor y creativo de la televisora y también al productor Luis de Llano Macedo y ellos fueron los que comenzaron a desarrollar a este grupo... El, el día donde se lanza el grupo Timbiriche por primera vez Se presenta es el 30 de abril de 1982 Obviamente en el programa de televisión mexicano siempre en domingo Y en ese momento Miguel Bosé fungió como su padrino Entonces el grupo lanza su primer disco llamado Timbiriche Y pues de ahí salen canciones clásicas como Amor para ti Hoy tengo que decirte papá Y la fiesta comenzó y somos amigos Después de... De este disco y con, por debido al éxito obtenido y con el fin de contar con más canciones, sacan un álbum inmediatamente llamado La Banda Timbiriche, donde salen eh, canciones como La Banda Timbiriche, la, vid, la Vida es Mejor Cantando, México y Mamá. Ahí el grupo es invitado a hacer la canción tema de una telenovela de, de una niña y esa telenovela fue Chispita. En 1983 lanzan un disco llamado La Banda Timbiriche en concierto. Este disco supuestamente fue en vivo, pero pues nada más eran efectos de sonido del de, de ruido de la multitud. Este disco se hizo a base de, de canciones covers de temas en inglés y de musicales famosos de la época, como fue El Baile del Sapo, que salió de la del Rocky Horror Picture Show la canción Payasos que era una versión de One Step que la cantaba Liza Minnelli y Goldie Hawn y también Noches de Verano de Summer Nights de, del musical de Grease y la canción Mickey que era una versión de Tony Basil eh, en ese tercer eh, álbum, el grupo ya gozaba de gran aceptación en el, en el país de México y pues bueno, ya había ganado algunos discos de oro por las altas ventas de, de sus álbumes. Pero en ese momento, las voces de los dos niños del grupo se, se parecían mucho a las voces de las niñas. Todavía no desarrollaban su voz de adulto y entonces deciden meter a un tercer niño que tuviera una voz diferente para poder balancear ese ese, ese sonido y entonces es cuando eligen a Eric Rubin entonces él entra en este 1983, le cuesta mucho trabajo integrarse con los demás y al final de cuentas sacan el disco Timbiriche, Disco Ruido, donde se desprenden éxitos como Disco Ruido y Adiós a la Escuela Después, en 1984, Timbiriche, junto con otros niños actores y cantantes como una tal Talía, una tal Edith Márquez, Stephanie Salas, Eduardo Capetillo, Héctor Suárez Gómez, Lolita Cortés, Uzi Velasco, Cecilia Tijerina, Angélica Rubalcaba y Alejandro Ibarra, entre otros, se forman todos para hacer la obra de teatro Vaselina, tal cual la obra de teatro eh, de la película Grease, se hace en México y es producida por la actriz y productora Julisa. entonces de ahí eh, Timbiriche pues agarra mucho más fama y también sacan un disco donde salen éxitos como Amor Primero Rayo Rebelde, Iremos Juntos y Freddy Mi Amor en 1985 el grupo comienza ya con una evolución, ya dejan de ser niños y empiezan a ser un grupo más más fresco, dirigido al público adolescente y sacan el disco Timbiriche Rock Show en 1985 como les digo pero por este año eh, Benny decide abandonar el grupo, se quiere concentrar en sus estudios de música y es reemplazado por una persona que, que participó en Vaselina, Eduardo Capetillo. Entonces sigue la promoción de este disco ya con Eduardo y de ahí salen temas como Teléfono, Juntos, Soy un Desastre, Corro Vuelo Me Acelero y Me Plantó. En 1986, Sasha se quiere salir también del grupo e independizarse y entonces entra Thalía, que Talía era la suplente de Sasha en la obra de, de Vaselina. En el 87, Timbiriche lanza el disco Timbiriche 7. Con este álbum obtienen un, un éxito superior al de los discos anteriores y se consolidan como uno de los grupos juveniles de, de habla hispana. De dicho eh, álbum se desprenden éxitos como No seas tan cruel, Besos de ceniza, Mírame, Cuestión de tiempo, Si no es ahora, Con Contos menos conmigo, Rompecabezas, Mágico amor. Entonces Timbirche 7 de hecho está considerado como uno de los discos más vendidos de la música en español con ventas de alrededor de 2 millones de unidades. En ese mismo año los invitan a hacer el tema de otra, de otra telenovela en la que actúa Thalía y también Adela Noriega, la telenovela era Quinceañera. En diciembre de ese mismo año participan en el álbum navideño Esta Navidad, también con, con cantantes de la época, Yuri, Flans, Fandango, Mijares y en ese mismo año Mariana Garza decide salirse del grupo para concentrarse en su carrera de, de actriz y ella elige a su reemplazo Edith Márquez, quien había también participado ya en Vaselina como les había comentado y era muy conocida porque salía en la serie de televisión Papá Soltero. En 1988 Timbiriche empieza la producción de su nuevo material discográfico y entonces le, le piden a Memo Méndez Guiú que, que haga las nuevas canciones pero él se tarda demasiado y entonces Luis de Llano le llama a Marco Flores para que también haga, haga algo y saca algunas canciones entonces al final de cuentas los dos productores llegan a la, a la reunión con Luis de Llano y cada uno le enseña un montón de canciones que se escuchan muy buenas y entonces deciden hacer algo que no es muy común en el mercado hispanoamericano, sacan un álbum doble llamado Timbiriche 8 y 9 y pues de ahí salieron una cantidad de canciones súper clásicas de principios de, de finales de los 80s principios de los 90s tú y yo somos uno mismo amame hasta con los dientes acelerar no sé si es amor máscaras me estoy volviendo loca junto a ti tú me vuelves loco paranoia bueno ese fue el momento cúspide del del grupo musical. En 1988 también Alex decide salirse y entonces es reemplazada por Vivi Gaitán al año siguiente. Y ese mismo año sacan un disco de los clásicos de Timbiriche con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. En 1989 Eduardo y Talía también se salen y entra Claudio Bermúdez y Patti Tanús. En eh, 1990 siete siguiente año, sale Timbiriche 10 que se considera por mucha gente como el último álbum que conserva el estilo original de la banda y de los integrantes originales solamente Paulina, Diego y Eric siguen, de ahí salen canciones también famosas como Princesa Tibetana, Me Pongo Mal, Historia de Amor, Yo No Soy Una Más y Sacúdete eh, para el año siguiente eh, Eric, Edith y Bibi se deciden salir del, del Grupo igual que Paulina y entonces El único que queda ahí es Diego en 1991 contratan a cinco nuevos integrantes y vuelven a hacer Timbiriche, sacan el disco Timbiriche 11... ...y lo más representativo de esta época es que hicieron una presentación de los nuevos integrantes... ...en el programa Siempre en dom Domingo, y los ex-Timbiriches fueron los que presentaron a los nuevos. Entonces fue la única vez en que casi todos los ex-integrantes e integrantes estuvieron juntos en, en la televisión. Desafortunadamente faltaron algunos como Talía y, y Diego, que Diego estuvo en todos los Timbiriches pero ese día estaba enfermo, entonces no pudo, no pudo llegar. Y después ya para 1993 graban el último disco, Timiriche 12, que ya no tuvo nada de, de éxito más que una canción muriendo lento. Después de ahí el grupo se desintegra, pero pues nunca hubo un anuncio oficial sobre su, su terminación. A partir de ahí lo que, lo que hicieron fueron reencuentros. Han habido tres reencuentros de esta banda, la primera fue en el Festival Acapulco 98, donde fue algo sumamente histórico, fue una, una noche que rompió récord y que todo el mundo estuvo viendo en la televisión la presentación de, de los timbiriches cantando temas clásicos y después de ahí empezaron a hacer una gira por todo por todo México y rompieron récord récord de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México después a los 25 años en 2007 volvieron a hacer un reencuentro y de ahí volvieron a hacer otro en el 2017 hubo también por ahí un musical que hicieron en el año 2010 con canciones de, de timbiriche y digo, el musical no tiene que ver nada con la banda, sino es una historia separada, pero usan la, la música de Timbiriche en este musical. También lo que hubo por ahí, hubo un reality show para hacer un nuevo, una nueva banda Timbiriche, tratar de encontrar jóvenes entre 15 y 22 años, los ex integrantes de Timbiriche eran los jueces, total hicieron la nueva banda Timbiriche, pero pues fue, fue un proyecto que, que de plano no pegó, pero pues es una banda que, que marcó la historia de muchos, eh, sobre todo en México y, y luego en Latinoamérica mucha gente vivimos eh, en esta época, Y pues recuerdas que tenemos de canciones, de fiestas de, pues, de crecer de la infancia, viendo a este grupo crecer con, con nosotros entonces pues Feliz cumpleaños a mi esposita, que también es parte de la generación Timbiriche. Los dejo entonces con esta banda y la canción más famosa que tienen en Spotify, con todos menos conmigo, Germán Fuera.